0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on continue sur le thème de l'été. Bonne écoute Je voulais vous parler aussi un petit peu de la nourriture, même si ça n'a pas de rapport en soi vraiment avec, euh, avec l'été. Mais euh, c'est une question que je reçois souvent euh, et ça fait partie des conseils que je vous donne le plus souvent aussi. Euh, vous me demandez comment euh, euh, essayer de ne pas trop dépenser euh, en Norvège. Et c'est vrai que justement, un des, un des budgets qui est, qui est très souvent le, le plus important, c'est le budget euh, nourriture. Pourquoi Tout simplement parce que manger à l'extérieur en Norvège, ça coûte très cher. Si vous êtes déjà venu un week-end à Oslo, à Bergen ou n'importe où ailleurs, vous avez remarqué que, bah, que tout coûte très cher et que ça va très vite si, si on mange dehors. Parce qu'au restaurant, euh, on peut trouver hein, des plats euh, très bons et copieux et pour pas trop trop cher, mais pour pas trop trop cher par rapport au prix du coût de la vie en Norvège. C'est-à-dire que euh, si vous prenez euh, une, une grosse salade composée, par exemple, vous pouvez en avoir pour euh, entre 20 et 30 euros. Et les plats en général de viande ou les plats euh, chauds, euh, pas forcément traditionnels, hein, mais les, les plats avec de la viande ou du poisson, c'est quand même assez rare de trouver quelque chose en dessous de 250-300 couronnes. C'est plutôt dans, autour de 300-350 couronnes. Donc, euh, sachant que le, les boissons sont aussi très chères, pas forcément que l'alcool. Hein. Il faut compter entre, entre 10 et 20 euros pour un verre de vin. Euh, les bières sont entre 10 et 15 euros. Euh, le verre de vin... Et à 10-15 euros aussi, sachant que dans ces prix-là, c'est plutôt le vin un peu dégueu, de table, le first price, quoi, le vin en cubi, pas terrible. Euh, et sachant qu'ils servent aussi de très petites euh, quantités. Euh, une petite astuce, alors ça c'est vraiment, ça, ça fait vraiment crevard, mais, <rire> mais une astuce, euh, si vous prenez du rosé ou du blanc, euh, je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand c'est vraiment très frais. Et si vous le demandez avec des glaçons, ils vont vous mettre les glaçons en premier dans le verre et ils vont vous amener le verre avec euh, vraiment très très peu d'alcool de, de, dedans. Parce qu'avec le niveau des glaçons, ça va faire un niveau d'alcool vraiment très très faible. Donc c'est pas du tout pour faire euh, la crevarde, mais honnêtement, au prix du verre, c'est vrai que moi je demande jamais euh, avec les glaçons. J'attends de me faire servir et je demande des glaçons après. Parce que très honnêtement, ça m'est arrivé plusieurs fois à Oslo d'aller dans un restaurant un peu. Enfin, euh, c'était même pas dans un restaurant, c'était dans un bar un peu euh, chicos. Et euh, je crois que j'avais pris un verre de vin qui coûtait presque 200 couronnes. Et honnêtement, on m'avait on m'avait servi dans le verre, mais je sais pas, 3 cm de vin. Enfin, j'ai envie de dire aux oh, gars, vas-y, euh, serre quoi. Toi, je le payerais 5 balles, je dis pas, mais là, je vais payer 17 euros mon verre et il n'y a rien dedans, quoi. Donc, le petit coup des glaçons, faites attention, attendez de vous faire servir, demandez les glaçons à part et ajoutez vos glaçons dans le verre. C'est vraiment... Euh, J'ai presque honte de, de raconter ça, mais bon, c'est vrai que par rapport au prix de l'alcool, quand même, je pense que c'est un un bon conseil quand même euh, donc voilà le vin est très cher les bières sont dans les 10 euros aussi entre 10 et 15 euros euh, les sodas sont chers aussi hein, si vous prenez un jus ou un soda, un coca etc c'est autour de 10 euros en général entre 7 et 10-12 euros donc bah, le cumul de tout ça les cafés sont chers aussi donc euh, si vous faites le cumul d'un plat un peu cher un verre de vin et un café bah, c'est vite euh, autour de 40 euros par personne pour un repas euh, tout à fait euh, standard hein. on parle pas de grande gastronomie ni de plat traditionnel hein. on parle d'un steak frites ou euh, une salade César avec euh, un verre de vin et un café donc euh, c'est sûr que si vous venez sur une grande période et que vous devez manger euh, midi et soir dehors euh, plus euh, si vous êtes, ça c des, ça fait partie des conseils que je vous ai donnés, il me semble dans le podcast euh, sur l'hiver, mais si vous êtes à l'hôtel, dans la plupart des hôtels, euh, le petit déj n'est pas inclus dans les réservations il faut le payer en plus ça dépend des hôtels, il hein. faut vérifier mais il y en a quand même beaucoup dans lesquels c'est pas inclus et euh, c'est des gros buffets, hein. c'est très bon, mais euh, c'est quand même assez cher. En général, c'est dans les 150 couronnes par personne pour accéder au petit-déj. Et les buffets, en général, le soir, c'est entre 200 et 250 couronnes aussi. Donc, euh, du coup, si vous devez rajouter le prix du petit-déj à l'hôtel, plus manger dehors midi et soir, c'est très, très vite un gros budget. Moi, j'ai cramé mon budget de première vacances en Norvège à cause de ça. Donc faites attention à ça et ça recoupe aussi un autre conseil du coup que j'avais donné, c'était de plutôt vous orienter vers du Airbnb. Là, vous allez avoir un, une cuisine ou un coin cuisine en tout cas de quoi vous faire à manger. Et si vous vous faites à manger vous-même, c'est forcément moins cher, même si ça reste plus cher qu'en France, hein, parce que les produits sont chers. Donc même aller faire des petites courses, j'ai eu plusieurs fois la réflexion de gens qui étaient surpris, qui étaient allés faire vraiment des toutes petites courses pour acheter, par exemple, juste de quoi faire, des sandwichs Et en achetant juste du pain, du jambon, du fromage, je ne sais pas, un peu de salade et du papier d'aluminium, ils en avaient pour 35, 35 euros. Quoi. Donc c'est vrai que ça va vite, mais en tout cas, par rapport au fait de manger dehors, l'astuce c'est quand même mieux de se faire à manger soi-même. Euh, l'astuce aussi d'essayer d'éviter d'acheter des boissons dehors donc emmener euh, votre gourde comme je l'ai dit précédemment et euh, emmener votre eau avec vous euh, partout comme le café est assez cher c'est de prendre votre thermos parce que vous avez euh, quand même pas mal d'endroits où vous pouvez euh, vous faire du café donc euh, euh, si vous êtes en Airbnb euh, vous pouvez euh, soit utiliser la cafetière sur place ou s'il y a une petite bouilloire euh, vous faire euh, du café instantané même si c'est pas terrible mais euh, c'est vrai que les cafés, c'est aussi euh, un petit détail, mais euh, dans les bars, restaurants, un café, c'est entre 25 et 40 couronnes. Donc, encore une fois, si vous êtes euh, une famille, euh, deux adultes, deux enfants, que les deux adultes prennent un café, les deux enfants prennent un chocolat chaud... Euh, 5, 10, 15, 20, on en a vite pour 20 ou 30 euros. Donc euh, si vous faites ça plusieurs fois par jour, c'est un gros budget pour pas grand-chose en fait. Donc c'est toutes ces petites dépenses-là qu'il faut euh, essayer de, de contrôler. Donc euh, c'est pour ça que je vous redonne ces conseils plusieurs fois. Je sais que je l'ai déjà dit plein de fois dans plusieurs épisodes, mais peut-être il y a des nouveaux auditeurs qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas écouté les anciens. Si vous êtes sur Oslo ou dans les grandes villes et que vous cherchez des endroits pour manger traditionnels, je vous recommande de regarder sur TripAdvisor. Et si vous venez à Oslo, j'ai fait un e-book dans lequel je vous donne Plein, plein, plein d'infos sur comment vous déplacer à Oslo. Il euh, y a tous les liens actifs pour aller acheter les cartes de transport, avec les réductions pour les, pour les musées, pour les activités, pour plein, plein de trucs. Il euh, y a une liste de restaurants pour manger traditionnel. Il y a une liste de cafés pour... Euh pour boire juste un verre l'après-midi ou pour sortir le soir avec les rooftops. Il y a toutes les activités à faire gratuitement. Il y a plein de choses. Il y a, il y a quelques trucs qui sont gratuits quand même en Norvège. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc, je vous ai regroupé toutes ces infos-là dans un e-book qui est en vente sur mon site internet. Un petit conseil pour euh, moins dépenser euh, par rapport au budget nourriture, c'est d'utiliser l'appli Too Good To Go. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux lors de mes dernières vacances euh, à Pâques, je vous avais fait des petites stories et j'avais pris des photos pour vous montrer ce que j'avais récupéré dans le sac Too Good To Go que j'avais essayé. Je connaissais l'application, évidemment, mais je l'utilise pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et, euh, et du coup, là où j'étais en vacances, il y avait une petite boutique qui, qui faisait des sacs comme ça, qui donnait à la fin... De, des heures d'ouverture du magasin. J'ai essayé et très honnêtement, euh, c'était très intéressant. Euh, je sais que je vous ai posé la question et vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que vous aviez essayé, mais que vous aviez été euh, déçus, etc. Moi, j'étais en vacances là, donc c'était assez cool parce qu'on a eu des, des produits différents. On a pu essayer plein de trucs, mais euh, euh, par rapport à ce qu'il y avait dans le panier, euh, j'ai essayé de faire le calcul de ce que ça coûtait à peu près et ça valait vraiment le coup c'est un panier que j'ai payé dans les 30 couronnes un truc comme ça, 30 ou 35 couronnes euh, donc dans les 3 euros, 3-4 euros et euh, j'ai fait le calcul de ce qu'il y avait dedans et il y en avait pour euh, au moins 400 couronnes donc euh, au moins pour 30-40 euros je pense il y avait de la viande il euh, y avait des légumes, il y avait des fruits, il y avait du pain. Enfin, euh, franchement, je trouve que ça valait euh, ça valait le coup. Euh, on a pu euh, se faire des sandwiches, euh, faire le petit-déj avec et faire euh, au moins euh, deux repas. Donc, c'était vraiment euh, très, très cool. Le seul problème avec Too Good To Go, et c'est la raison pour laquelle je ne l'utilise pas quand quand je suis chez moi le reste de l'année, c'est que c'est le cas partout, mais peut-être en France et peut-être dans certaines villes, je ne sais pas, peut-être qu'à Paris c'est plus souple. À l'époque où j'étais à Paris, je ne l'utilisais pas. Mais l'inconvénient de cette application, c'est que du coup, il faut aller chercher les paniers en, en fin d'horaires d'ouverture de magasins. Ce qui est normal, hein, parce qu'ils vendent les invendus, c'est les restes. Mais en Norvège, le problème, ce qui est un problème, mais ce qui est plutôt cool aussi, c'est que les magasins restent ouverts très tard. La plupart des magasins ferment entre 22h et minuit pour les magasins alimentaires. Donc ça veut dire que les, les sacs euh, « tout go to go » sont allés à chercher à la fin de ces horaires d'ouverture-là. Il y a un créneau de entre 10 minutes et un quart d'heure. Et, euh, et c'est très souvent entre 22h, euh, 21h30 et minuit. Donc c'est quand même assez tard. Euh, moi j'ai pas le, quand je suis du matin au boulot, je me lève à 5h. Donc euh, j'ai absolument pas envie de ressortir à minuit pour aller chercher un sac avec du pain. Donc euh, c'est un petit peu l'inconvénient de l'appli, c'est que les horaires sont quand même pas très flexibles. Alors ça dépend, hein, encore une fois. Il euh, y a plein de il euh, y a plein de, de boutiques différentes qui sont dans cette application-là. Il y a des magasins qui vendent de tout. Il y a des boulangeries, il y a des pizzerias, il y a des restaurants aussi qui vendent des restes. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Il faut regarder en fonction de là où vous êtes. Et c'est pour ça, justement, que j'avais voulu essayer en vacances. Je me suis dit, peut-être, ça va être différent. Et effectivement, il y avait un petit, une petite boutique euh, Joker à côté de là où on était et qui fermait plutôt. Du coup, là, c'était cool. Je crois que j'étais allée chercher le sac à... 19h30 ou un truc comme ça donc là c'était plutôt pratique et, euh, et finalement c'est quelque chose que j'utilise que quand je suis en vacances dans les petites supérettes parce qu'autour de chez moi ça marche pas trop et aussi autour de chez moi il y a beaucoup de, de stations services qui vendent des, des sandwichs ou des croissants ou beaucoup de viennoiseries donc c'est vrai que moi ça m'intéresse pas trop parce que j'en mange pas beaucoup donc euh, là, ce qui est intéressant, c'est vraiment avec les magasins qui qui vendent des restes alimentaires. Et ce qu'il y avait dans le sac, c'était pas des choses périmées. Hein, c'était euh, des articles qui avaient encore un jour ou deux de, de date... Euh je sais qu'à Oslo, c'est une application qui fonctionne vraiment très bien. Il y a plein de choix dans les grandes villes en général, à Bergen aussi, et puis même dans des petits coins, hein, comme où là j'étais en vacances. Ça fonctionne, ça fonctionne très bien, c'était très bon, les produits étaient bons, étaient frais. Donc euh, c'est une petite astuce pour euh, moins dépenser euh, que je vous recommande. Je vais vous reparler d'un un, un point euh, qui a été abordé dans les précédents podcasts, dans la série de trois épisodes avec euh, Agathe qui a sorti son livre « Find your Norway ». Mais peut-être, euh, encore une fois, il y a des auditeurs qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas écouté les épisodes sur Agathe, donc je reprécise un petit peu. Je reçois très souvent euh, des questions de votre part où vous me demandez « Quelle est la meilleure période pour venir en Norvège ?» Et avec tout ce qui se dit maintenant, etc. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'articles, de, de sujets là-dessus sur les, sur les gros rushs touristiques de l'été euh, en Norvège et sur le fait que il y avait vraiment de plus en plus de monde et que ça pouvait devenir problématique. Vous me posez aussi beaucoup la question euh, comment éviter un petit peu le rush touristique et où aller. Petite anecdote pour ceux qui ne connaissent pas la Norvège, qui ne sont jamais venus. Il y a un tour assez... Euh, Typique que l'on fait, enfin que je faisais en tout cas en tant que guide avec, euh, avec les tours l'été, c'est entre Oslo et Bergen à travers les fjords et en passant par euh, des petits villages typiques tels que Flom ou Garanger qui sont au cœur des fjords. Donc c'est de là qu'on part faire des, des tours en bateau dans les fjords. Encore une fois, comme on le disait avec Agathe dans les épisodes précédents, il y a une raison pour laquelle ces endroits sont très touristiques et sont très populaires, c'est que c'est magnifique. Donc je comprends tout à fait que vous ayez envie d'aller là-bas. Simplement, il faut être préparé au fait que l'été, pendant le rush touristique, euh, ça peut être très très euh, décevant et très problématique d'aller là-bas. Alors déjà, le rush touristique, c'est quand Le rush touristique, c'est euh, en gros, c'est juin-juillet. C'est pour ça que dans les épisodes sur le printemps, je vous recommandais d'y aller euh, un petit peu plus tôt si jamais vous pouvez éviter les vacances scolaires. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, évidemment. Si vous avez des enfants euh, scolarisés, vous êtes bien obligés de partir pendant les vacances scolaires. Donc là, vous n'avez pas le choix. Donc il y a des petites astuces aussi euh, que je vais vous donner euh, après. Mais euh, voilà, les recommandations, c'était d'essayer de partir un petit peu avant ou un petit peu après parce que... Euh, le, la rentrée en Norvège, c'est mi-août, c'est début août, mi-août. Donc, euh, le mois d'août, c'est pas du tout un mois de vacances hein. pour la Norvège. C'est vraiment juin, juillet. Donc, ça veut dire que le mois d'août, c'est déjà beaucoup plus calme. Donc, euh, si vous, si, si, comme c'est un mois de vacances tout à fait normal en France, ça peut être carrément une bonne option de venir en août parce qu'il y aura un petit peu moins de monde. Et puis, euh, jusque, ouais fin août et début septembre, c'est encore tout à fait possible de venir visiter euh, la Norvège. On a, en général, des mois de septembre très doux. Début septembre, effectivement, à partir de mi-septembre, ça commence à être la transition, on commence à en faire un tout petit peu plus frais. Euh, les nuits commencent à arriver un petit peu plus tôt et puis on sent vraiment la transition arriver vers l'automne. Mais très honnêtement, on a très souvent des très beaux mois de septembre je me rappelle encore très bien de l'année où on est arrivé, on était en train de retaper une maison pour l'école de musique qu'on avait. Et j'ai retrouvé une photo du mois de septembre, fin septembre, le 27, on était dehors, il faisait 28 degrés, je crois, on était en t-shirt et tout, il faisait super beau. Donc, euh, ne pensez pas que le mois de septembre en Norvège, c'est déjà l'hiver, quoi, hein, c'est pas du tout le cas. Et donc, en cette période de rush, c'est vrai que eh bien, la Norvège, depuis quelques années, est un peu victime de son succès. Et euh, le problème, c'est que bah, c'est vrai que la région des fjords, il euh, y, y, a, y a des endroits magnifiques, vraiment très, 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 très beaux. Je vous prépare des épisodes avec des gens qui sont spécialistes de d'autres régions de Norvège que les fjords et qui sont des endroits, mais juste sublimes. Donc euh, j'espère que j'arriverai à, à vous donner envie d'aller aussi euh, visiter d'autres coins de Norvège, mais je comprends tout à fait qu'on ait envie de venir voir les fjords dans les endroits les plus connus, surtout si c'est son premier voyage en Norvège. C'est ce que j'ai fait moi-même, hein. je suis venue, euh, j'ai fait ce tour-là hein, entre Oslo et Bergen pour mon premier voyage, donc ce n'est pas, pas du tout une critique, euh, c'est juste pour vous préparer à ce que vous pouvez éventuellement euh, rencontrer quand vous allez être en Norvège à cette période-là. Là, je ne fais plus le travail de guide cette année, et puis les deux années de la pandémie, il n'y a rien eu. Donc là, ça fait trois ans que je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait pendant cinq ans, et en cinq ans, euh, j'ai vu la différence, en fait, entre le, le, le début de quand j'étais guide et, et la fin, il y avait vraiment une différence, il y avait beaucoup plus de monde. Et le problème, c'est que c'est des endroits qui sont, euh, pour ceux qui, qui y sont déjà allés, vous, vous voyez très bien ces images. Je, je prends toujours l'exemple du village de Flôme, euh, qui est vraiment au cœur des fjords. Et ce village, il est tout petit tout minuscule enfin c'est vraiment un village quoi il y a une petite boutique il y a, il y a rien du tout il y a trois il y a trois magasins enfin il y a des grosses boutiques touristiques mais je veux dire des boutiques genre d'alimentation et tout il y a une boulangerie il y a une petite rue centrale avec pas mal de boutiques mais c'est vraiment très petit c'est juste ça quoi le village donc euh, du coup tout le monde va là-bas les agences de voyage du monde entier envoie des bus et des bus et des bus et des bus là-bas et c'est mais du délire et il y a une année où j'étais guide avec un tour mais c'était un tour un peu différent c'était pas un gros tour bus j'étais pas parce que quand je suis guide dans les gros tour bus je peux être toute seule pour une cinquantaine de personnes en général on a entre 30 et 50 personnes à charge tout seul. Mais là, c'était un petit tour avec un tout petit groupe. Je crois qu'on était une dizaine. Et on faisait une partie du tour en, en transport et en minibus. Donc, c'était vraiment un fonctionnement différent. Et on a fait un tour en bateau dans les Fjords à partir de Flôme. Et après, on avait un peu de temps libre. Et du coup, je, je demande au groupe, je dis qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce qu'on reste un petit peu ici Est-ce qu'on part maintenant et qu'on s'arrête sur la route Ou est-ce qu'on part maintenant et qu'on trace plus tôt parce que je ne sais plus si on allait à Bergen après euh, et qu'on passe un peu plus de temps à Bergen, etc. Et le groupe, ils m'ont coupé la parole et ils m'ont dit mais on se casse, on... c'est pas possible, on n'en peut plus. Enfin, c'est pas, Ils n'ont pas aimé la promenade dans les fjords sur le bateau parce que c'était... C'était rempli de monde et ça crie dans toutes les langues. Il y, a, il y a toutes les nationalités, avec les guides qui crient un peu à leur groupe et tout ça. Et, et quelquefois, les gens sont déçus parce que si vous vous attendez à faire euh, une promenade en bateau avec le bruit des oiseaux, avec euh, le bruit des vagues, et être au calme et admirer le paysage autour de vous, si vous venez en juin ou en juillet, je vous assure que ce ne sera pas ça. Hein. Entre les groupes qui crient sur euh, le bateau, euh, plus le bruit du moteur du bateau, etc., c'est quand même euh, pas ce qu'on voit dans les vidéos sur internet. Et d'ailleurs, petite recommandation si jamais vous y allez, quand même, que vous allez à Flom et que vous faites un, une balade en bateau euh, dans le fjord, je vous recommande de prendre le, le nouveau bateau électrique qui s'appelle Vision of the Fjord. Et vraiment, ça change tout. J'ai fait, euh, moi, avec les groupes, euh, on, on prend tout le temps les autres bateaux, les bateaux à moteur classiques. Et quand je suis allée avec mes parents à Flôme, il y a trois ans, et que je leur ai fait faire la visite, on a pris le bateau électrique. Et très honnêtement, ça change tout. Parce que là, du coup, déjà, on n'a pas le bruit du moteur, on n'a pas la fumée, on n'a pas l'odeur, parce que c'est des vieux bateaux. Sinon, avec euh, quand on est en haut sur la plateforme pour aller voir la point de vue, le point de vue on a la cheminée avec la fumée, avec le, 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 la, la vieille fumée noire du bateau là qui sort, donc ça sent pas bon et tout. Donc c'est vrai que sur le bateau électrique, c'est quand même une autre expérience. C'est évidemment un tout petit peu plus cher, mais honnêtement, je vous recommande ce bateau. Donc voilà, faut juste être préparé que dans les petits villages comme ça, qui sont pas faits pour accueillir autant de monde, hein, c'est vraiment euh, victime de son succès. Quoi. Donc le village de Flom, à Garanger aussi, euh, Garanger et Hellsilt, les deux, les deux villages qui sont au bout du fjord, du euh, C'est À Bergen aussi, ça peut être un peu euh, dans, quand vous allez euh, sur les sur les quais là dans la vieille ville, à Bregen... Euh, C'est pareil si vous voyez des photos sur Internet avec euh, un touriste qui est tout seul au milieu de ces magnifiques allées en bois euh, à l'ancienne de l'époque des ancéates etc. C'est vraiment très, très beau. Sauf qu'en plein rush touristique, il y a tellement de monde dans ces petites rues-là qui font, je ne sais pas, de 2 mètres de large que bah, du coup, le bois, vous ne le voyez pas, en fait. Donc... Euh, il faut un petit peu être préparé à ça et essayer de, de, de décaler votre séjour si vous pouvez euh, éviter vraiment ce rush touristique-là. Et sinon, autre recommandation, eh bien c'est d'essayer d'aller un petit peu ailleurs, d'aller un petit peu autour. Par exemple, pour les randonnées. Pareil, comme on le disait avec Agathe dans le podcast, sur son livre, euh, il y a certaines randonnées en Norvège qui sont euh, très populaires comme... Euh, euh, Trolltunga, euh, Prekestoulen, Bessegen, toutes ces randonnées-là, en fait, si vous les faites l'été pendant le rush, vous allez être à la queue le le, les gens sont les uns derrière les autres. Vous pouvez chercher des photos sur Internet, hein, vous verrez, c'est c'est pas, euh, je, je n'en rajoute pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit. Si vous si vous cherchez vous-même, vous verrez très bien. Et, et surtout ce qu'on ne voit pas. Euh, et ça, on en parlait avec Agathe dans le le côté FOMO, uh, Fear of Missing Out, dans la peur de manquer et qu'on veut tout faire et on veut faire toutes les promenades les plus connues, etc., c'est que quand vous arrivez en, à la fin de la promenade et que vous arrivez au point de vue, eh ben, il y a une heure d'attente à la queue le leu pour accéder à la plateforme du point de vue pour pouvoir faire sa photo. Donc, euh, je trouve que ça enlève tellement du charme de la Norvège et je pense que, si vous écoutez ce podcast et que vous, vous aimez la Norvège et que vous avez l'intention de venir en Norvège, ce n'est pas trop le genre d'expérience que vous recherchez. Donc évidemment, on n'est pas toujours... Euh, euh, je, je dis souvent quand je vous parle de la Norvège que, que c'est super parce qu'il parce qu n'y a personne, on est, on est tout seul au milieu de nulle part, etc. Mais ça, c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir quand on vient plus longtemps ou quand on y vit. Mais c'est vrai que si vous venez sur une période plus courte, vous allez aller dans les endroits les plus, euh, les plus touristiques, et ce qui est normal, parce que ce sont les endroits les plus beaux. Donc du coup, faut être un petit peu préparé au fait que vous n'allez pas forcément avoir ce côté euh, « je suis euh, tout seul euh, au, milieu, euh, au milieu des fjords et c'est trop beau ». quoi". Alors je sais que ce message peut paraître un peu... Euh, euh, bizarre ou décourageant en tout cas c'est vraiment, vraiment pas le cas c'est juste que j'aimerais tellement que vous puissiez avoir une expérience de votre premier voyage en Norvège ou du deuxième ou du troisième mais vraiment euh, génial et comme moi je l'ai eu et ce qui m'a fait tomber amoureuse du pays que, que j'essaye de, de vous expliquer un petit peu comment c'est donc c'est pas du tout pour vous décourager et pour vous faire peur de venir dans ces endroits là mais juste d'essayer de répartir en fonction du temps, si vous pouvez décaler un petit peu votre séjour et si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous allez venir pendant ces périodes de rush, essayez de faire le moins de choses possible vraiment dans les coins très 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 touristiques et ça vous empêche pas d'y passer mais essayez d'élargir de, de, un petit peu votre circuit et puis essayez d'aller de, de, un petit peu dans les endroits qui sont un tout petit peu moins connus, qui sont autour et, et où quelquefois c'est tout aussi beau. Si vous voulez des infos pour faire un trip un petit peu classique, justement, entre Oslo et Bergen, en passant par les fjords, alors là, je vous ai donné un petit peu avant un petit peu les, les contre-indications, juste pour vous mettre en garde et pour vous prévenir de comment ça peut être, parce que je ne je voudrais pas que vous, que vous veniez en Norvège et que vous soyez déçus, mais euh, c'est vrai que j'ai un peu donné, du coup, tous les, tous les inconvénients, mais... Euh, évidemment que c'est sublime d'aller là-bas et que c'est pas du tout une contre-indication. Hein. Je vous dis pas que faut pas aller dans ces coins-là, simplement. Juste en essayant d'adapter un petit peu les circuits, en tous les cas, si vous cherchez des infos sur, sur ce circuit et par où passer et que faire entre Oslo et Bergen pour aller voir les fjords, j'ai fait un e-book à ce sujet. Je ne euh, vais pas vous donner beaucoup plus de détails dans cet épisode parce que je ferai un épisode à part entière euh, dans lequel je vous parlerai de ce, de ce circuit, mais euh, voilà, vous pouvez trouver le e-book e sur mon site. cet épisode j'avais lancé aussi un appel aux questions et vous m'avez envoyé euh, pas mal de questions très intéressantes alors il y a Elsa qui m'a demandé qu'en est-il des moustiques alors ça c'est vrai que c'est une bonne question euh, très honnêtement je pense que j'aurais peut-être oublié de vous en parler si j'avais pas reçu cette question là euh, alors les moustiques les moustiques c'est un euh, c'est un sujet parce que j'ai l'impression que euh, que ce c'est pas toujours expliqué au, au, au juste terme c'est à dire que euh, j'ai déjà entendu des touristes qui me disaient qu'ils avaient été mais tellement euh, mis en garde contre les moustiques en norvège comme quoi c'était mais de la folie euh, furieuse enfin que c'était un gros délire, un gros problème qu'ils avaient carrément considéré annuler leur voyage et tout enfin, et je pense qu'il y a des agences touristiques qui enfin pas que je pense, c'est sûr c'est que euh, les gens qui travaillent dans les agences touristiques ils connaissent très souvent pas les pays dans lesquels ils envoient les gens euh, et quelquefois ils disent honnêtement des grosses bêtises donc euh, faites attention à ce que vous lisez aussi dans les prospectus si vous achetez un voyage organisé euh, je sais pas, dans les grandes surfaces ou dans les grosses, grosses agences qui font des voyages dans le monde entier. Quelquefois, ils prennent un peu les infos euh, bon, qu'ils trouvent. Ce euh, c'est pas, euh, pas toujours très juste. En tout cas, le coup des moustiques, moi, ça m'a choqué parce que ça fait maintenant plus de 12 ans que je voyage en Norvège. Et ça fait 7 ans et demi que j'habite ici. Et... J'ai jamais trouvé que les moustiques c'était un problème plus qu'ailleurs. Alors il y en a, c'est sûr, plus à certains endroits que d'autres, évidemment. Mais je dirais que c'est partout euh, le cas. C'est comme en France, évidemment, si vous allez autour d'un lac, autour d'un marécage, autour de zones humides, bah oui, dans la forêt vous allez avoir des moustiques. Oui, d'accord, ok. Euh, mais dans le reste du pays, c'est pas spécialement un problème. Il y a quelques zones qui sont réputées pour, euh, voilà, pour avoir un petit peu plus de moustiques. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que si vous faites euh, euh, du camping autour des fjords, oui, c'est des zones d'eau, c'est des zones humides. Et le soir, ça se rafraîchit. Donc, euh, c'est vrai que les moustiques, ils aiment bien. J'ai pas l'impression que ce soit un problème euh, plus qu'ailleurs. Moi, quand j'étais petite, je faisais du camping en montagne avec mes parents. Et on avait des moustiques aussi. J'étais dans les Alpes. Enfin... Je, très honnêtement, je vois pas de grosses grosses différences euh, par rapport à la France. Donc oui, il y a des moustiques. Euh, prévoyez effectivement euh, des sprays ou des répulsifs ou ça marche très bien. Les bougies, on vend plein de bougies là dans les espèces de foirefouilles ou dans les magasins de bricolage, des bougies ou des euh... Des, des petites flamèches en tissu à la citronnelle, etc. Ça, ça, ça marche vraiment très bien. Mais en tout cas, voilà n'ayez pas une inquiétude démesurée pour les moustiques en Norvège. Et du coup, ça m'amène au tic qui, par contre, euh, c'est un problème un petit peu plus euh, conséquent en Norvège. C'est vrai que euh, dans les coins de forêt, il y a beaucoup de tics. Je ne me suis jamais fait piquer par une tique, mais j'ai entendu euh, beaucoup de gens qui avaient été embêtés avec ça. Les gens qui ont des animaux, euh, c'est vraiment un truc auquel faut faire attention. Il faut vraiment inspecter son animal de partout quand on rentre après une balade en forêt. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont été piqués, euh, qui ont pu avoir des petits soucis euh, après, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'il y en a. Moi, ce que je recommande, c'est que... Alors, je crois qu'il existe un, un, un vaccin euh, contre les maladies euh, que les tics peuvent propager. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, genre recommandé ou indispensable avant de venir en Norvège, il faut simplement faire attention. Et dans les recommandations, c'est que quand vous allez vous promener, pas forcément faire une grande rando, hein, encore une fois, mais quand vous allez vous promener, marcher dans, sur des chemins un petit peu en sous-bois ou des sentiers, mettez des, des pantalons, mettez des pattes longues, ne partez pas en short. Moi, je pars jamais en short parce que je suis très sensible aux, aux feuilles. Si je touche un arbuste un peu, euh, un peu irritant, un peu, un peu piquant, je vais vite être rouge. Donc, c'est vrai que moi, je pars toujours en pantalon et euh, idéalement euh, de faire bien monter ses chaussettes en dessous ou idéalement d'avoir un, un pantalon un petit peu serrant, euh, type legging de sport ou un pantalon qui se resserre en bas ou qui est, qui est stretch et de venir mettre ses chaussettes au dessus <rire> du bas du pantalon au dessus des chaussures euh, sous les chaussures de randonnée donc euh, c'est clair que c'est pas c'est pas classe mais si vous enfin c'est pas que c'est pas classe c'est que c'est pas forcément sexy mais ceci dit un, un, un beau petit look de randonnée ben, moi je trouve ça chouette si vous si vous suivez des blogueurs, euh, qui, qui font des randonnées en Norvège, partout. Vous, vous verrez, tout le monde a ce look hein, avec les chaussures montantes euh, de randonnée, avec les chaussettes qui montent bien haut euh, au-dessus. Et euh, quelques-uns sont en short, mais la plupart sont quand même en pattes euh, longues. Donc euh, ça, c'est quand même la recommandation. Et puis d'avoir aussi toujours avec soi euh, un, un, petit, un petit gilet fin, un petit sweat ou une petite polaire fine à venir remettre... Euh, euh, sur les bras si jamais on passe dans un endroit où il y a des branchages où on peut se blesser un petit peu et, et si on passe aussi quelquefois à travers un petit peu des nuages d'insectes où il peut y avoir euh, des, euh, des moustiques dans tous les cas euh, comme je l'ai dit dans le passage sur les vêtements etc je ne vous recommande pas de toute façon de partir vous promener encore une fois même si ce n'est pas pour une longue randonnée hein, mais même pour une petite marche moi j'ai toujours mon sac à dos avec moi, et j'emmène toujours euh, des manches longues, un peu d'eau, euh, un petit... Enfin, voilà, vraiment, l'équipement le, le, euh, indispensable. Et ça, je l'emmène, même si on part de la voiture et qu'on va faire euh, 10 minutes de marche pour aller voir une cascade, j'emmène toujours, parce que c'est arrivé plein de fois qu'on arrive à la cascade qui était censée être à 10 minutes de la voiture, mais qu'en fait, le chemin, il continue. Puis en fait, il y a une rando après derrière qui amène dans un truc de ouf où c'est trop beau, on veut continuer. Du coup, il faut retourner à la voiture pour chercher le matos et tout. Moi, je pars toujours avec mon sac euh, équipé. Il y a Claire qui me demande euh, quand commence le soleil de minuit euh, et combien de temps il dure. Alors ça, j'y ai répondu euh, au au début de l'épisode, quand je vous ai donné les, les temps euh, d'ensoleillement et euh, par rapport à Oslo et à Trompseux. Donc simplement, un petit rappel, le, le soleil de minuit, la définition, c'est que vraiment le soleil ne se couche pas, ne descend pas sous la ligne de l'horizon. Il descend, il descend, il s'en rapproche, mais, mais, mais il ne va pas en dessous et, et il remonte. Donc, c'est vraiment ça, la définition du soleil de minuit. Et le vrai gros soleil de minuit, moi, je l'ai expérimenté pour la première fois. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a... Enfin, n'y a pas si longtemps, je pense, avant la, la pandémie, du coup, parce que je n'ai pas, pas bougé depuis. Mais c'était au dernier tournage que j'avais fait comme fixeuse euh, avant, le, avant le Covid, donc il y a trois ans. Et, euh, et c'était vers le, vers le Cap-Nord, et c'est vrai que c'est assez perturbant et là pour le coup en plus on était, il était tard, c'était un des derniers, je crois que c'était même le dernier jour de tournage et euh, on repartait du cap nord et c'était dingue, c'était fou parce que ouais, il était vraiment minuit quoi, il était minuit et le soleil, il était là, vous voyez c'est c'est fou. Et, il faisait, et la lumière en plus c était dingue, c'était un peu parce qu'il était bas quand même donc euh, c'est vraiment comme un, comme un coucher de soleil, c'était rouge et tout, c'était vraiment sublime. Donc c'est vrai que c est, c est, ces lumières-là, il ne faut, faut pas que vous vous imaginiez que le soleil de minuit, euh, dans, les, dans les zones où il y a le soleil de minuit, donc au-delà du cercle polaire, hein, c'est ça la, la, la zone géographique dans laquelle vous pouvez trouver le, le, le soleil de minuit. Donc le cercle polaire en Norvège, il passe à peu près à 350 km euh, en dessous de Tromsø. Et il ne faut pas vous imaginer que c'est que le jour, euh, grand jour, tout le temps en fait. Hein. Il y a vraiment une, une baisse de luminosité avec... Euh, avec le soleil qui descend et où on a l'impression qu'il va se coucher, on a l'impression qu'il va se coucher, qu'il va se coucher, qu'il va se coucher. Mais non, il ne se couche pas, hop, il remonte. Et avec la luminosité qui change et avec des, des ciels de, de fous. Donc c'est vrai que si vous aimez euh, ce genre de, de, de paysage, de, pour prendre les photos et tout, c'est juste magnifique, c'est une expérience euh, assez euh, incroyable. Et il y a Cécile qui me demande, euh, est-ce que c'est pas trop perturbant le rythme du soleil sur notre corps Alors ça, c'est une très bonne question. C'est pareil, j'en ai déjà parlé un petit peu dans quelques épisodes. Et c'est vrai que c'est perturbant. Encore une fois, moi, je trouve que c'est presque plus perturbant l'été d'avoir euh, un peu du jour comme ça en permanence euh, par rapport à, à l'hiver où je reçois souvent la question, est-ce que c'est pas trop dur le manque de lumière L'hiver, ça se fait ressentir évidemment. Hein. À la fin de l'hiver, on a vraiment hâte que, voilà, que les journées rallongent et que ça, et que ça change. Mais c'est vrai que l'été, c'est perturbant. C'est vrai que c'est perturbant pour plein de choses. Déjà pour le rythme du sommeil. Parce que, bah, du coup, quand il fait épanoui, on n'a pas envie d'aller se coucher. Donc, ce qui est chouette par contre, c'est que l'été, on fait plus de trucs. Parce que bah, après manger, on ressort plus facilement, on va se promener, on fait plein de trucs et tout. Alors que l'hiver, bon, bah, quand il fait nuit, on est un peu plus facilement en mode euh, cocooning. on va lire, on va regarder un documentaire ou rester à la maison euh, tranquillement. Donc, ça a un rythme sur le sommeil, d'autant plus que si vous venez en Norvège, que vous louez un logement ou que vous êtes à l'hôtel, il y a quand même beaucoup de logements où il y a des tout petits rideaux fins. Alors, dans les grosses chaînes d'hôtels, maintenant, quand même, dans les Tone d'hôtels ou dans les gros Radisson, etc., maintenant, il y a quand même des gros rideaux bien épais, bien occultants. Donc, ça, c'est cool. Mais ce n'est pas partout hein, si vous allez dans les coins... Euh un petit peu atypique avec des petits hôtels de montagne, etc. Quelquefois, le rideau, c'est une blague. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va mettre un rideau, mais ils ont mis un rideau, c'est un voile, quoi. <rire> c'est un voile transparent, donc euh, je vois pas ce qu'ils ont pensé que ça pouvait occulter, mais ça n'occulte pas grand-chose. Et aussi, ce qui est drôle, des fois, c'est que bah, le rideau, il est plus court que la fenêtre. Donc, soit en longueur, <rire> soit en largeur. Alors, des fois, c'est honnêtement, des fois, j'ai tiré le rideau, j'étais devant comme ça, je m'interrogeais, alors, euh, d'accord, c'est... Ok, pourquoi pas Mais du coup, si vous êtes un peu sensible à la lumière, euh, vraiment, emmenez avec vous un loup pour pouvoir dormir et vous couvrir les yeux. Enfin, si vous supportez, hein, ceci dit, parce que moi, je ne supporte pas, je ne peux pas dormir avec ça sur la tête, euh, c'est impossible, donc je préfère avoir du mal à m'endormir parce qu'il fait jour plutôt que d'avoir ça sur la tête. Donc, c'est encore un autre truc auquel il a fallu que je m'adapte. Mais, euh, mais effectivement, ça joue euh, sur, sur, le, sur le rythme du sommeil. Et ça joue aussi, en tout cas pour moi, quand je l'ai expérimenté, euh, que ce soit au nord quand je suis allée l'hiver et que j'avais un manque de soleil, ou ici quand je suis au sud de la Norvège, que je n'ai pas le soleil de minuit vraiment, parce que le soleil se couche, mais qu'on a quand même très très peu d'obscurité de, de, et que la nuit n'est plus noire pendant plusieurs mois, eh bien, je trouve que ça a un impact aussi sur le rythme alimentaire. Parce que si vous allez écouter le... L'épisode que j'ai fait sur le déroulement d'une journée en Norvège où je vous parle du rythme alimentaire. Les Norvégiens ne mangent pas au même rythme que les Français. Je vous renvoie vers cet épisode. Je vais pas tout vous raconter Mais en tout cas, je trouve que, bah, du coup, on mange plus tard, forcément. C'est un peu le cas en France aussi. Hein. On mange toujours un petit peu plus tard, en général, euh, l'été que, que l'hiver. Mais ici, c'est vrai que c'est tellement flagrant. Le, le, le soleil qui est, qui est très présent, que du coup, le côté euh, se poser à table pour euh, préparer le repas, si c'est le week-end, quand on se dit tiens, euh, c'est l'heure de l'apéro et tout ça, bah, du coup, c'est plus tard, quoi. C'est vraiment plus tard. Il y a une grosse différence entre l'été entre et l'hiver. Donc, euh, oui, euh, la lumière a un impact sur euh, le rythme euh, du corps. Et j'avais reçu aussi une question de John qui me demandait à quelle heure faire les balades pour ne pas être avec tous les touristes. Alors là, c'est pareil, je vous renvoie encore une fois euh, vers les épisodes, euh, les trois épisodes d'avant avec Agathe. Je vous renvoie beaucoup vers ces épisodes-là parce que c'est vraiment trois épisodes qui sont aussi sur l'été euh, en Norvège. On a parlé aussi un petit peu de l'hiver, mais on, on a beaucoup parlé de, de, de ça, comment éviter les touristes, etc. Donc, je vous invite à aller les écouter. Mais pour répondre à John dans cet épisode, en gros, euh, le conseil, c'est de partir en décalé. Alors, encore une fois, c'est pas possible pour tout le monde. Hein. Si vous avez des enfants, euh, bah, vous êtes un petit peu obligé de faire les randonnées euh, dans... Le créneau euh, standard, je ne sais pas moi, entre 10h et 17h, un truc comme ça. Mais, euh, et ça dépend aussi de si vous êtes en mode camping et que vous campez euh, dans un camping ou près de votre voiture ou si vous êtes à l'hôtel ou en logement. Et euh, une grosse différence si vous êtes en mode bivouac. Parce que si vous êtes en mode bivouac, là, vous pouvez partir en décalé. C'est-à-dire que vous pouvez partir en milieu d'après-midi, par exemple. Donc vous, vous allez faire la montée. Euh, vers le point de vue euh, au moment où tout le monde redescend et vous pouvez bivouaquer en haut de la randonnée par exemple passer la nuit là-haut et redescendre le matin et là vous allez croiser tous ceux qui montent et vous vous redescendrez donc ça, ça peut être un, un très très bon moyen euh, de faire les promenades en décalé par contre, il faut bien que vous fassiez attention au côté météo. Donc, utilisez l'appli de la météo norvégienne euh, qui s'écrit YR. Euh, vous, avez, vous pouvez taper euh, tous les noms de villes, tous les noms de petits villages. Et surtout, si vous faites une randonnée en montagne et que vous allez bivouaquer en altitude, tapez le nom du, du sommet et regardez quelle météo il va faire en haut parce qu'il y a vraiment quelquefois beaucoup de différences euh, de climat, de température, de vent euh, entre le bas de la randonnée et le haut de la randonnée, même si vous n'avez pas un très très gros dénivelé. Mais quelquefois, avec juste euh, 300 ou 400 mètres de dénivelé, il y a une grosse différence. Et vous pouvez très bien partir en bas de la randonnée. Il fait super beau, il fait super chaud. Donc vous partez euh, en t-shirt, en short, euh, tranquille, et vous arrivez... Euh, en haut, il y a de la neige, c'est tout à fait possible. Donc ça, il faut bien y être préparé et emmener bien tout l'équipement pour faire votre randonnée en mode vraiment safe. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois.